0: Direto ao assunto. Com Felipe Frazão.
1: Felipe Frazão conosco nesta semana, na, na ausência aí do Neumani. Oi, Felipe Frazão, bom dia.
2: Bom dia, Heisen, como vai?
1: Tudo Oi. certo. Bom, Felipe, vamos começar falando aqui sobre a situação do ministro da Educação. É curioso isso, né? Um ministro que é indicado no dia 25 de junho, no dia 29, quatro dias depois, que foi ontem, tem que dizer que continua ministro.
2: Pois é, ele já tá começou mal, né? Começou tendo que se explicar demais, né? O ministro De Cotelli, ainda ministro, pelo menos nomeado, ainda não empossado, né, Raicinho? adiou um pouco a posse para fazer umas checagens no currículo dele. Como nossos ouvintes já foram informados aqui pela Eldorado, o ministro tem algumas inconsistências no seu currículo, né? Está com uma suspeita de plágio, que ele nega, e também está informou que tinha um doutorado que foi negado pela Universidade da Argentina em que ele teria cursado, e também informou que tinha um pós-doutorado na Alemanha e a universidade também veio a público para negar que ele tivesse. Então, isso desmoralizou o presidente, porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tinha anunciado a escolha dele como uma escolha técnica e ele próprio, Bolsonaro, foi nas redes sociais anunciar que ele tinha os doutorados o Carlos Decotelli tinha o pós-doutorado e agora ele não tem. Então, é, se fragilizou demais a situação dele. É, o, o governo já deu aí início a algumas consultas é, sobre a sua substituição. Não houve uma decisão ainda. Ontem eles conversaram, Decotelli e Bolsonaro lá no Palácio. Ele ganhou uma sobrevida, né? como a gente viu. Tem um pouquinho de, de, um pouquinho de pressão também de, de outras... Alas aí, porque ele é um militar da reserva, né? E o presidente se sentiu também ali traído, enganado. a quem diga que está tá bastante insatisfeito com a demoralização que passou o Ministério da, da Educação.
0: Vamos é, ouvir aqui o que disse ontem o ministro Decotelli, né? Que teve da que dá essas explicações na porta do MEC aí sobre a conversa que teve com o Bolsonaro.
3: Ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade do Brasil. Então, ele pegou a estrutura de detalhes, a estrutura de trabalhos no Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, ele queria saber desse lastro de vida como professor. O que, que eu pretendo, o que, que tem essa experiência em relação à adequação? E o terceiro aspecto, ele a perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de, de mestrado, como é que essa esta estrutura de inconsistências onde existem, ele queria saber o que é isso. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado.
0: Ele ainda disse que continua ministro.
3: O ministro tem trabalhos agora e agora fica até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir as, os ajustes de Enem, de Sisu, das demandas grandes. Não tem nenhum arrependimento, de é, é bom, é bom, são né? apenas correções em relação a quê? A texto.
0: Então ele, na verdade, teve que fazer essa correção e também no próprio currículo, né? Já que teve que dar uma atualizada ali por conta dessas informações que, segundo ele, enfim, né? acontecem, né, desatualizações ou informações equivocadas no currículo. Agora ele citou uma coisa importante, né, o Frazão, porque é, Sisu, Enem, esses sim são assuntos que a gente deveria estar tá tratando, né, quando a gente fala de um novo ministro que está com tantos desafios aí pela frente.
2: É, Carol, bom dia para você também, que eu não tinha te cumprimentado. Bom dia. É, é, fui para os nossos ouvintes. De fato, o ministro tem muito trabalho, né, ele, o, o governo tentou é, se livrar ali dos problemas que envolviam o ex-ministro Weintraub. A gente quase já esquece que ele, numa operação é, sai, quase que fugido né, para os Estados Unidos, ele disse que ia assim que possível porque estava é, investigado em algumas frentes, criava muitos problemas, é, ainda uma, uma, uma situação complexa para se esclarecer com, em que condições ele foi para os Estados Unidos, mas deixou aqui... O, é, o SISU, o Enem, os problemas de educação que são muito grandes, né? A gente precisa resolver é, essas situações, precisa -se de uma definição se, se o Enem está mantido, se não está mantido, em que data vai ser, é, se vai ter novas inscrições. O, o governo tem uma série de pendências na educação. Eu conversei com pessoas que até a agenda mais ideológica da área de educação que o poderia o governo concordar de trazer um conservadorismo essa é proposta do bolsonaro nem isso ele conseguiu é, implantar o ex-ministro vai entrar ele prometia que ia fazer e não e não e não levava adiante então assim é, algumas pessoas que conversavam com ele reclamavam muito disso que ele dizia que estava tudo bem ia resolver as coisas, só que as coisas não andavam. E, e ele enfrentava, de fato, muita resistência. O Decotelli veio para tentar, pelo menos com uma ala do governo, e te, já que ele tinha alguma experiência prévia ali na educação, né, como professor também de instituições privadas, e tinha passado pelo FNDL, né, que é o fundo que passa, repassa muito dinheiro público para as prefeituras, faz compras de materiais escolares, é assim, é, e hoje está comandado pelo Centrão. Ele tinha essa experiência, passou lá, ele tinha é um, é um militar da reserva e, e era uma esperança de que as coisas andassem. De fato, isso pode ser, ele pode vir a ser um bom ministro, mesmo sem tendo essas qualificações. O problema é que ele acabou se... Eu, como o Bolsonaro diz, estão tentando deslegitimar a indicação dele. Oh, não é isso, ele próprio se deslegitimou. Né? Quem se deslegitima é quem informa uma informação falsa num currículo, ainda mais na área da educação, que é... Fundamental para isso, né? A, a, o hum. o Lattes está diretamente ligado ali à plataforma curricular, as pesquisas, estão diretamente ligadas à, à área acadêmica, né? Que ele vai comandar. Então, como é que ele vai comandar isso agora? Ele perdeu as condições de comandar. né?
1: É, só lembrando que uma, uma das funções do Ministério da Educação é fiscalizar instituições de ensino para ver se o currículo Lattes lá está tudo batendo lá. Essa é uma das funções entre muitas, né? do Ministério da Educação. Mas uh, vamos deixar, um... acabando esse assunto aqui, vamos esperar resolver a balbúrdia aí no, no currículo, né, para ver o que acontece, mas tem dois ministros aí que o presidente está sendo aconselhado a, a demitir, um está é... numa guerra contra o marxismo cultural e outro querendo fazer a boiada passar.
2: É, Heisen. Carol, Heisen, esses dois aí que já estão há algum tempo, voltaram agora à tona, Estão sendo uma, novamente é, alvo de pressão. O Heisen está citando aí as, as agendas principais deles. Né? É o Ernesto Araújo, que está nessa guerra contra o marxismo cultural, contra o globalismo, e o Ricardo Salles, do meio ambiente, que está tentando desregulamentar tudo, como ele disse, né? passar a boiada. Só que isso está causando prejuízos ao governo na agenda ambiental, e, e, e o, o agronegócio, que tem muitos né, é, interesses nessa agenda, mas não quer ter, que talvez até concorde com uma desregulamentação e ache é, que, que há muitos entraves para a, a produção agrícola do Brasil, agropecuária em geral, mas não quer pagar o preço de ter investimentos no Brasil travados, por, sobretudo por parceiros internacionais e nem suas exportações bloqueadas por outros países, por falta de cumprimento de legislação ambiental. Esse é o grande temor. E eles, os dois, têm sido alvo de reclamações do agro, né, de pessoas que representam o agronegócio por estar supostamente prejudicando esses interesses da, do que hoje é o que sustenta a economia brasileira. Né? que Mesmo durante a pandemia, o agronegócio tem mantido uma produção relevante, tem quebrado recordes de produção e é importantíssimo para a economia do Brasil. Além disso, eles são ali mais ligados a uma ala ideológica do governo. E aí é um, até uma uma espécie de repercussão ali nos bastidores desde do caso Decotelli, né? porque o Decotelli tinha... É, ele substituiu uma pessoa da ala ideológica, que foi o Ventral, sendo militar da reserva ali, com uma chancela da ala militar, então tinha sido como se fosse uma espécie de vitória do grupo militar que pregava um, uma, uma ponderação, vamos assim dizer, no governo. E agora os ideológicos queriam dar o troco, né? retirar o Decotelli dizendo que o presidente foi enganado, que ele não tinha condições, que aquilo era a prova de que ele tinha sido é, é, enganado pelos militares, até diziam que podia ser uma pessoa de esquerda infiltrada, algumas teorias da conspiração, né? como é comum mas é a guerra de bastidores do governo e agora os militares querem avançar mais um pouco sobre outros, aproveitar o caso aí do Decotelli que conseguiram uma vitória, embora fragilizados agora, e tentar tirar mais dois os dois, tanto o Salles quanto o nosso chanceler, estão um pouco ali sendo de certa forma, suas áreas são tuteladas ou tem uma interferência militar né? o militar desde o início do governo o presidente Vice-presidente Mourão age como uma espécie de chanceler paralelo. E ele também age muito na área internacional. E agora, ele, nesse ano, né, está comandando toda a operação de combate a queimadas na Amazônia. Ou seja, os dois perderam muito prestígio frente à ala militar. E essa batalha segue mais um pouco esse capítulo de pressão. É só mais um dessa guerra que já vem há algum tempo no governo.
0: Frazão, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa disputa aí que está havendo entre Lava Jato e PGR? Ontem, até a corregedoria do, do Ministério Público Federal determinou a instauração de uma sindicância para apurar se, a ida daquela subprocuradora geral que é super aliada ao Aras, que é o Alendor Araújo, a sede da, do MP lá no Paraná, em busca de dados da Operação Lava Jato, enfim, quais foram as as informações coletadas e o que representou a saída dela, assim aparentemente uma autorização ou algo que respaldasse essa visita dela a Curitiba. Como é que devem andar essas questões envolvendo Aras e os procuradores da Lava Jato?
2: Carol, esse é outro caso na briga de poder aqui de Brasília que está gerando uma espécie de rebelião interna ali dentro do Ministério Público. Esse é um episódio, talvez, o mais grave dos que já aconteceram desde que o Aras foi nomeado no ano passado, tomou posse, é, pelo, nomeado pelo presidente Bolsonaro. É, essa procuradora, Lindora, é muito próxima a ele, é o um nome da confiança dele, e foi até o Ministério Público, é, as procuradorias né, no Rio, foi até São Paulo, Curitiba. Ela pediu para que esses, esses grupos de procuradores que têm independência, eles têm autonomia, eh, uma independência profissional, né, funcional, eles podem investigar, sempre estar contas necessariamente do, do, de como estão atuando nessas investigações. Eles prestam contas depois, mas eles não têm que abrir tudo para o procurador-geral num primeiro momento. Depois há instâncias de controle dentro do Ministério Público, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o Aras não pode interferir diretamente nessas investigações deles. E eles entenderam que a ida dela, ali tem um aviso prévio, sem uma certa formalidade, pedir acesso a dados de interesse da PGR sobre investigações, que aquilo era uma tentativa de interferência. Né? Então ela pediu ali bases de relatórios de inteligência, informações sobre quebras de sigilo, é, alvos dessas é, procuradorias e, na verdade, todas elas têm uma força-tarefa, que é um grupo, nada mais é do que um grupo de procuradores que trabalha dedicado numa frente de investigação. E essas são forças-tarefas da Lava jato, né? Então, isso aí foi visto como uma interferência dele, do, do procurador-geral. E não é a primeira vez. Eles já tinham reclamado, os procuradores, outros procuradores já tinham reclamado que o Aras queria saber, eh, quando cada um fizesse algum tipo de pedido de informação ou recomendação de como atuar para ministros do governo Bolsonaro, por exemplo, que eles passassem, avisassem a PGR também, que a PGR queria ter ciência do que estava sendo feito, foi entendido também como uma interferência. E aí eles reagem sempre de forma muito forte, e esse é o caso mais grave, porque está levando a uma investigação. A, a corregedoria foi compelida ali, a abrir uma investigação sobre como se deu, é, em que condições a lindura foi até lá, a subprocuradora, que é a coordenadora geral do Ministério Público, a está vindo já, já foi instaurada essa sindicância, para como é que foi essa diligência, né? o que, que ela queria exatamente, o que, que ela pediu, porque a PGR está dizendo que foi tudo dentro da legalidade, que ela não quebrou nenhuma regra, não violou a independência de ninguém. Bom, e eu acho que, Carol, isso aí é mais um episódio de insatisfação dentro do Ministério Público com o Aras. A gente já viu outros recentemente, né?
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando essa, essa crise. Outro destaque, o Queiroz prestou depoimento né sobre o caso lá do vazamento da Operação Furna da Onça e disse que não sabia de nada, Frazão.
2: Pois é, você viu o Heisen, ele, ele Ontem a gente comentou né, que ele, ele poderia ali, dar alguma indicação, se estava disposto mesmo a fazer uma delação premiada, como se comentava ali nos bastidores, havia um, notícias sobre isso. Ele teve que depor, né, ele teve que depor porque não, não falou, como, falou como testemunha, então ele tinha, não poderia ficar calado simplesmente, né, ele foi é, ouvido, ele teve que falar e ele tem compromisso, né, de dizer a verdade e tudo mais, só que ele disse que nunca ouviu falar de nada, que não sabe de nada, que não, não, não teve nenhum envolvimento com essas, é, esse vazamento da Forna da Onça, que é a operação original que onde vem o um relatório onde ele é citado lá com uma movimentação financeira milionária entre ele e assessores e que dá início a toda a investigação que o Ministério Público do Rio, do Estado do Rio, levou adiante e que hoje atinge o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. O Queiroz prestou essa, esse, esse primeiro depoimento, é a primeira vez que ele fala e poderia, se quisesse ali, fazer um, alguma indicação para os investigadores né, dizer ali se ele estava é, disposto ou não a colaborar, mas pelo jeito, não. É, era mais ou menos o que o Palácio do Palo Alto esperava esperava. Né? O governo esperava que o Queiroz, ali, claro, se mantivesse calado é, ou pelo menos desse o mínimo de informações, e foi o que ele fez. Não contou nada de relevante assim, para a investigação. Né? Disse só desconhecer qualquer tipo de de vazamento da investigação. E, e agora cabe que, que a, a, a investigação é encontrar alguns outros meios de comprovar um relatório de que de fato ela foi o relato né, de que de fato a operação foi vazada ou não, o que, que foi denunciado pelo Paulo Marinho que é suplente do Flávio Bolsonaro, empresário amigo, foi amigo do Bolsonaro, ajudou a campanha dele e hoje está afastado do grupo. E tem mais, hoje, hoje já tem mais repercussões, né? O Ministério Público está em outras frentes. Ai, sim, Carol.
0: É, Polícia Civil e Ministério Público do Rio deflagrando uma operação na manhã de hoje contra integrantes do escritório do crime, né? Aquele grupo de milicianos que opera na Zona Oeste da capital fluminense. Estadão informa aqui que os agentes cumprem 20 mandados de busca e apreensão e outros 4 de prisão. Até o momento, dois supostos integrantes do grupo foram presos, os irmãos Leandro e Leonardo Gouveia da Silva. E também, de acordo com o MP, os denunciados possuem ligação estreita com Adriano Magalhães da Nóbrega, que é ex-capitão do BOP, que foi morto em confronto com a polícia em fevereiro deste ano ainda na Bahia. Enfim, ainda mais elementos para a gente colocar nessa conta de, de análise aí sobre também o poder de Fabrício Queiroz sobre o governo Bolsonaro.
2: Pois é, então, esse é o escritório do crime, para lembrar é aquela milícia que a, atua no Rio, que é bastante forte, formada por ex-policiais e que teria aí a participação como um dos seus cabeças, o, o capitão Adriano que foi executado na Bahia, amigo do Queiroz, escolha cujos parentes estavam empregados lá trabalhando com Queiroz no gabinete do Flávio Bolsonaro. As circunstâncias da morte dele ainda não estão completamente esclarecidas, é bastante suspeita é, sobre de, de que tenha havido de fato uma execução, ele estava foragido, né? e agora alguns comparsas dele estão sendo presos. Vamos ver se de algum deles depois é, o, os investigadores conseguem extrair alguma informação relevante para esclarecer as circunstâncias da morte do Adriano, mas o fato é que eles são suspeitos também de estar envolvidos na, na, no assassinato, né, na execução da vereadora Marielle, e é um grupo muito forte lá no Rio, principalmente por causa dessa, desse poderio de execução, de executar pessoas. Yeah. Mas os pistoleiros estão sendo alvo hoje.
1: Muito bem, está aí o Felipe Frazão, nessa semana com a gente, aqui na coluna Direto ao Assunto. Obrigado, até amanhã.
2: Obrigado, Raíssa e Carol. Até amanhã. Um bom dia para todos.